0: Sveiki, čia laitė, aš vis galvoju, kaip sulaužyti tą įpratį, pristatyti pokalbį įžangoje ir kai beveik tris metus jau rašinėjų įžangas, tai aš manau, kad aš esu visiškai automatizuota ir štai šį kartą tiesiog pabandysiu truputį Dar labiau atsipalaiduoti. Tikriausiai jau žinot, kad klausot podcasto greito gyvenimo lėti pokalbį, kur mes per įvairiausių pašnekovų patirtis, profesinės ir asmeninės, ir jų įvairiausias mintis kažkaip bandom geriau suprasti savo veikimo mechanizmus, ar ne, ir tada tikėtina, kad mums lengviau sėksis ir naviguoti save. O jeigu podcast'o klausot pirmą kartą, tai tikrai jums bus dar ką atrasti, nes per va, daugiau nei 2,5 metų jau prisikaupė beveik 60 epizodų, kuriuose nuo seksualumą materinėjančių istorikų iki versninkų muzikantų ir iš tiesų tiesiog drasių žmonių, kurie nebijo reflektuoti, pasižiūrėti į save ir dalintis tomis mintimis. O podcasto epizodai išeina kas antrą trečiadienį. visus jos rasit Spotify, iTunes, 15 klausyje kitose programėlėse bei karalaitė.com pasivirasis brukšinys podcastas. Aš jaudinuosi iš tiesų, nes labai noriu pranešti pačias svarbiausias turbūt podcasto naujienas per visą visą jo gyvavimo istoriją, tai kažkas jau gal ir socialinėse medijose girdėjot. Turiu tai pristatyti ir čia, tikrojoje podcasto medijoje. Šie metai tikrai podcastui ypatingi, nes įdėjom labai daug darbo ir į pasaulį paleidom net penkis podcasto dialogus, kišeninių knygų serijoje. Ir šitoj serijoje tikrai sunkiai atrinkinėjau, bet galiausiai nugulė pokalbiai su psichoterapeutu Eugenijum Laurinaičiu, teatro režisierė ir muzikos atlikėja Kamilio Gudmonaitė, filosofu Kristupų Sabolium, tautosakos tyrinėtoja Astas Skuitė Razmiene ir žurnalistų Rimvidų valatka. Man asmeniškai tai yra absoliučiai neabejotinai didžiausias pasiekimas gyvenime. Šitas rezultatas ir nors tai pažvelgus į knygas, atrodo tai va, štai tiesiog dar vienos knygos, bet kaip pat tą procesą, kiek Tai reikalauja įvairiausių resursų ir išrinkti pokalbis ir pasverti ir sudaryti tą seriją ir vientisą, bet ir labai skirtingai ir persipinančia temomis ir po to redaguoti tuos tekstus ir derinti su pašnekovais, suvaldyti visą leidybos procesą, komandos darbą ir galiausiai, kas man tikrai nėra lengva prisimti atsakomybę už įvairiausius sprendimus, tai... Aš iš tiesų labai su savimi, bet ir visais, visais, kurie prisidėjo ir labai, labai kantriai dirbo visą šitą laikotarpį. Ypač dėkoju dizaineriui Vilmantui Žumbiui ir visų klausimų patarėjui ir šios idėjos, palaikytojui podcastų draugui Lukui Kaleinikovui, nebejotinai, kruopščiausiai ir kokybiškiausiai spaustuviai kopą, be kurios šitos serijos leidinių kūnas tikrai nebūtų toks žavingas. Aš iš tiesų, kai atidariau dėžės ir spaustuvės, apsiešarojau, kai buvo gera. Dabar jau baigiu graudintis, nes tų emocijų man tai tikrai sukelia įvairiausių. Dabar jau noriu su jumis tiesiog dalintis tuo tikrai labai stipriu rezultatu, kurį rasit karalaitė.kompas Firesis Brukšnyje parduotuvė. Skaitykit, dovanokit, nebijokit mastyti, nesutikti ir judėti pirmin. Man pačiai labai buvo įdomu pastebėti, kad atrodytų nors ir tas pačios mintis, bet visiškai kitaip nugulai tekstą ir leidžia dar atidžiau, dar kažkaip lėčiau ir kokybiškiau su jomis pabūti ir tų minčių dėka kažkaip save dar kruopščiau patirinėti. Tai pabandykite ir lauksiu jūsų minčių. O šiandien kalbuosi su Eugenijom Kaminskiu, kuris yra pirmiausia humanitaras, įvairių išsilavinimų jo gyvenime yra susipinę, pokalbėje paminėsime Kenetą. metu jis yra vienas iš XY supratimo agentūros partnerių ir tyrėjų. Agentūroje jie siekia jungti įvairias perspektyvas nuo kultūros iki ekonomikos ir ieško galimybį vesti dialogą tarp disciplinų, socialinių, sluoksnių, institucijų ir bendruomenės. Vat būtent šitas kabliukas turbūt mane labiausiai ir domina, jį ir paplėtosime, bet be abejo, mes nuklystami daug įvairiausių temų nuo miesto erdvių formavimo iki žmogaus nepasitenkinimo, kažkokiais jau pasiektais atrodo gerais rezultatais ir vis norėjimo siekti ieškoti dar toliau. O štai, kad podcasto pokalbėjai mūsų nemokamai pasiekė jau keletą metų ir štai dabar jisai ir auga ir įgyja kitus kūnus, tai turim dėkoti visiems Patreon draugams ir įmėjams. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja spūdos, radio ir televizijos rėmimo fondas bei Benedikto Gilio fondas. Pokalbis yra Vilniaus universiteto radijos stotyje Start FM, kurios galit klausyti Vilniuje FM dažnių 94,2 arba startfm.lt. Podcasto draugai, portalas 15 minučių ir garso reklama studija Dropaudijo. Ačiū visiems už tai, kad esam čia, kur esam ir galim kokybiškai, lėtai, neskubėdami kalbėti, permastyti dalykus, judinti save ir keisti, kai to norisi. O dabar reikiam susipažinti su Eugenijumi ir jo mintimis. Paskubom bet tikrai labai stengiausi maksimaliai pasidomėti tavo backgroundu, ko dar nežinojau, tai čia dabar tu ir patikslinsi, bet nuo to galim ir atsispirti, kad tavo išsilavinimas apima filosofiją, tada yra verslo vadyba, ar ne? Ir kultūros ekonomika. Čia aš išlinktino, išsitraukiau viską. Tai man labai žavingas derinys, jisai labai skirtingas ir Čia gal tada ir paklausiu, žinai, ko tau pritrūko kažkurioje vienoje srityje tai, kas tu esi dabar, esi, aišku, dalinai formuotas tu visų krepčių, ar ne, kaip tas susivedė vieną į kitą?
1: Taip, tai tas išsilavinimas, aišku, jisai, galima žiūrėti, žinai, į formaliai kaip į profesinį, bet jisai, manau, formuoja asmenybę, kaip tu ir sakai, yra atvedamus kažkur, kur mes esam gyvenime vienu ar kitų momentu. Ir kas vieną ar kitų momentų gal labiau rūpi. Tai prasidėjo viskas nuo filosofijos. Iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo filosofijos, ne tik mano gyvenime. Apskritai, filosofija buvo toks pasirinkimas. Aišku, daug gyvenimo ir atsitiktinumų yra, kurie atveda, kurios po to kažkaip racionalizuoji, padarai savo sprendimais. Bet prasidėjo nuo filosofijos, nes buvo tiesiog įdomu pažinti daug skirtingų dalykų, nesistengti nes specializuotis tarsi siūlo kitos specialybės ir leidžia galbūt lengviau tobulinti save. O filosofija toksai yra amatas ir mokslas, kuris suteikia daug krypčių, kuriam gali eiti. Tai vat nesinorėjo vienos iš jų pasirinkti, o galbūt netgi bijojau vieną iš jų pasirinkti, kai jas jaunas atrodo, kad nori suturėti tos laisvės. Tai filosofija atrodė, kad tą laisvę gali suteikti. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Buvo labai įdomu nuo egzistensinių iki fizikos klausimų nagrinėti. Bet tuo pačiu kažkaip pasirodė, kad bent jau tuo metu, kai aš filosofiją, jinai yra tokia labai teorinė ir akademinė. O visą laiką norėjusi tos praktikos. Na, čia jau mano asmeninis gal toks išryškėjęs prožas, kurio ir pats pradžioje dar nežinojau, kad to turiu. Tai vat, iš čia gal ir atsirado tos netipinis studijavimas filosofijos ir, ir ieškojimas tai, ką galima praktiškai gyvenime tiek asmeniniam, tiek kažkokiam profesiniam iš filosofijos taikyti. Ir kažkaip visą laiką kirbėjo tokio nuolto, kad tikrai galima ir kad tikrai yra, ką ant to stalo pane, atnešti, sprendžiant tiek savo kažkokias problemas, tiek kažkokias darbinės ar profesinės. Tada mečiausi visiškai kitą pusę, <laughs> verslo pusę, pasižiūrėti tai kaip veikia ten šitas pasaulis ir, ir kokie klausimai ten sprendžiama ir kaip į juos žiūrima. Ir pamačiau, kad iš tikrųjų tų jungčių egzistuoja labai daug, kad tas filosofijos suteikia tos įrankius, kurie leidžia spręsti labai vairius klausimus, tarp jų ir verslo klausimus. Tai mes juokaudom visą laiką, kad tas trečias kursas filosofijos yra tas lūžinis, kur tu arba tampi akademiku, arba meti mokslus, arba poliai depresija. <laughs> Nu, arba nuiniai verslą vadybą, kai sadariau aš. Tarsinai, aš mokslo nei vienų, filosofiją sėkmingai ir baigiau. Bet pradėjau ieškoti to praktinio santykio jos su pasauliu ir netgi to praktinio santykio jos su savimi. Tada vat, atsirado ta kultūros sfera, kur ir pasimatė, kad kultūra ir gali jungti tos racionalius ir racionalius dalykus, kur labai svarbi ir išraiška, bet ir praktinis taikymas, Reikia galvoti ir apie jį. Meninė vertė yra ir kultūrinė labai svarbi, bet to pačiu reikia galvoti ir kaip tai veikia rinkoje ir ką tai reiškia žmogui, bet ir, ir kaip tai parduoti arba kaip kas iš to visuomeniai. Tai va kultūra ir atsirado, ir kultūros ekonomika, tuo metu dar buvo gana naujas dalykas, kai aš mokiausi Lietuvoje apskritai tokio dalyko nebuvo kaip akademinio objekto per daug tyrinėjimą. Tai vat, kultūra ir sujungia šitas dvi rytis ir, ir pasirodė, kad filosofiją galima taikyti praktiškai. Po to, aišku, pasimatė tų, tų taikymo galimybių daug daugiau. Pasirodo, kad apskritai humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai, menai neveikia kažkokiam atskiram vakume ar kažkokiam atskiram burbulė, ar ne, o jie gali labai daugą atnešti į pokalbį, kai mes kalbame apie kažkokių paslaugų teikimą tiek apie asmeninį gyvenimą, tiek apie kultūrą, tiek apie miestų planavimą, pažinimą savęs ir visuomenės ir taip toliau. Tai vat, tas buvimas tarp filosofijos ir humanitarinių mokslų, galvo plačiaja prasme, ir tokio praktinio jų taikymo ir, ir liko kažkoks leitmotivas mano tiek asmeniniam gyvenime, tiek ir profesiniam tikriausiai. Ir, ir tai iki šiol ir stengiasi. Daryti, nepamesti tos kodėl pusės, tos vertybinės ir konceptualios, bet to pačiu visą laiką galvoti, okei, okay, kaip tai veiktų praktikoje, kas iš to būtų eiliniam žmonėm, kurie naudosis vieną ar kitą paslaugą, tarkim, arba kiek tai kainuos ir ar apskritai tai įmanoma realizuoti. Tai čia vat toks platus intro galbūt į tai, iš kur aš ateinu ir koks tas požiūris yra į filosofiją ir jos praktinį taikymą.
0: Tai čia dabar tu irgi už ir tu prieš pokalbį, man minėjai, kad tau, va, būtent dabar rūpi ir domina ta tarpinė, ne tiek būseną, bet ir santykis, turbūt galima sakyti, tarp namų ir darbo, nerimo ir produktyvumo mokslo ir religijos ir dabar tu ką minėjai, tai ir tarp discipliniškumą. Man čia toks visai subjektyviai Kilo toks klausimas, kad tarpinė būsena arba tarpsritinė kažkokia, tarpdisciplininė veikla, kai tai yra mažiau apčiuopiama ir mažiau konkretų, ar tai nesukūrė tam tikro nesaugumo ir to va, tokio nekonkretumo nerimo?
1: Taip, visiškai. Tai yra visiškai nesaugi pozicija. Na, kalbėt paprastai, nesi vienos rytie specialistas. Labai dažnai manęs mama klausia, tai ką tu... Kyvenime ir aš ir pradėdu pasakoti apie kažkokias iniciatyvas ar ten projektus, kurios dažnai yra labai skirtingos, ar ne, ir, ir apima nuo kultūros tyrimų iki investicinių projektų rengimo ir darbo su bendruomenėmis ir projektų rašymo kažkokio labai teorinio. Tas nesaugumas yra pastovi būsena, sakyčiau, bet galbūt čia yra ir mūsų laikmečio tokia liga. Labai daug yra pasiūlos, visko galima daug veikti gyvenime, tų pagundų yra labai daug eiti vieną ar kitą kriptimi ir dažnai sunku vieną iš jų išsirinkti. Tai manau, čia yra tokia pastovi būsena, su kuria reikia tiesiog būti ir, ir tvarkytis kažkaip. Tai yra toks mano, na, sakyčiau, mano ir galbūt ne tik mano daugelio tokia kasdienę kova ar klausimas, nes ar iš tikrųjų ta būsena yra tokia sudėtinga ir kankina internete, ar kodėl tada mes iš jos neišeinam, nes ko gero tai yra ir, ir, ir įvairūs pliusai. Dienos yra ne vienodos ir kiekviena diena yra kitokia, kiekviena iniciatyva atrodo išmoksti kažką naujo ir sužinai. Ir tuo pačiu atrandit apie save galbūt ir, ir kitus kažką naujo, ko nežinojai. Tai čia yra tos dvi medalio pusės, ko gero. Bet tas nesaugumas ir nerimas, sakyčiau, yra pas tovi būsena, kurią reikia atpažinti ir na, tiesiog su ja pabūti ir, ir keliauti toliau. Nes tai suteikia daug ir laisvės tuo pačiu.
0: Ir turbūt net ne tik laisvės ir kažkokią naują vertę galbūt kūrė, nes ta, kad tu prieš tai minėjai, jeigu vat filosofija į verslą ir veikia kartu, jau tada kūrėsi galbūt visai kitokie produktai. Tai va čia įdomu pastebėti, kad tavo atveju neskamba taip, kad tu vieną dieną, žinai, buvai filosofas, kitą dieną automechanikas, o trečia, nu, kad tai blaškimasis tam tikras, ko va, galima galbūt dabar aplink pastebėti, bet tu iš tiesų aprepi skirtingas rytis ir perpinėjas. Net jeigu va, kalbi apie ar kažkokias tai bendruomeninės veiklas ar tada miesto planavimą, tai viskas yra tam tikra prasme susiję, tai čia vat, gal aš priveščiau vieną tavo minti kažkur apie tą vat, ir perskaičiau, kad Susilogas ir versininkas gali spręsti bendras problemas ir čia turbūt tokių dialogų pavyzdžių galima daug rasti ir net negali, o aš tai norėčiau sakyti, turi. Nes mano akimis bent jau žiūrint, čia bet, bet kuriose srityose pažiūrėjus, kartais atrodo, kad labai yra užsidarymas. Ir žiūrėjimas tokia viena savo srities kriptimi ir tam tikro tarp disciplinio dialogo galbūt trūksta. Kaip tau čia atrodo ir kas trūkdo, be abejo jų atsiranda, bet ir tam tikro susišnekėjimo ir vat, verslas, filosofija?
1: Taip, tai tas, kaip tu įvardai, blaškimas, jisai jis yra toks labiau paviršyje, tai yra ieškojimas, kur galima taikyti, ar ne, tą požiūrį, kokį siūlo taikyti filosofiją ar humanitarniai moktis apskritai. Tai galvo čia svarbūt tai išskirti, kad veikimo principas, ar ne, kurį išmokė tas tarp tas apsistojimas ties pagrindinių klausimų, bandymas suprasti pačios problemos, atsargus labai prieimas prie problemos priežasčių, kad ir kokias problemas mes kalbėtume, kaip ir minėjau, ar ne, ar tai būtų, kažkokis naujos paslaugos įvedimas privačiam sektoriui, ar kažkokių viešųjų paslaugų gerinimas, nežinau, pavyzdžiui, bibliotekose, ar kažkokios naujos kultūrinės iniciatyvos kūrimas, ar viešųjų ir dvių gerinimas, ar dar nausijų dumo mieste skatinimas, ar ne. Tas principas, kuri ir leidžia taikyti, na, sakyčiau, humanitarniai mokslai apskritai, bet filosofija galbūt labiausiai, kuri jungia skirtingas disciplinas ir įpareigoja pažvelgti į sprendžiamą problemą šiek tiek atidžiau ir šiek tiek iš skirtingų kampų įvertinti ir kitas disciplinas, at, ką tu mini, neužsidaryti vienoje iš jų ar ne, ir kviečia į tą dialogą. Ir tada at, visa kultūra, kūrybinė sfera tada leidžia tą problemą spręsti kažkaip ne tiesmukai ar ne, o kažkokiamis kitokiamis priemonėmis. Leidžia plėtoti dialogą, va, galbūt, tarp skirtingų pusių, kurios dažnai nesusikalba arba nesusikalbėtų, jeigu ateitų tik tai su savo pozicijomis. Tas skirtingų disciplinų pajautimas, skirtingų pusių, pajautimas ir įstiklausimas, galbūt, ir yra tas veikimo principas. Čia blaškimosi nėra. Šitas pagrindas, tai yra pagrindas, nuo kurio galima atsispirti ir kuris leidžia įdėti toliau. Va, kokiomis skriptimis jūdama ir ką jau su to galima padaryti, yra labai neapibrėžta, galimybių taikymo yra labai daug. Kai kur tokie metodai tikrai netinka, kai kur yra klausimai labai paprasti, optimizavimo kokio nors efektyvinimo, kur per daug mąstyti ir galvoti, nereikia, nereikia imti ir daryti. Bet tikrai yra tokių situacijų, kalbant nuo viešo iki privataus ar nevyriausybinio sektorio, kur reikėtų šiek tiek daugiau apsistoti ties klausimų, tyrimų, supratimų problemos, įtraukimų į problemų sprendimą skirtingų žmonių, institucijų, verslų organizacijų. Ir būtent tai humanitarai daro geriausiai. Jie treniruoti, suprasti žmogų, jau pamatinės poreikius vertybės ir įgalinti susišnekėti skirtingų žmonės. Tai, kad tame yra pridėtinės vertės kažkaip jau nebejojamai. Nebe visi supranta tai, Galbūt didysis klausimas yra, kur tai taikyti, galima ir ar visur ir kaip tai daryti geriausių būdų. O kad verslininkas ir sociologas turi išnekėtis, aš manau, tai jau tapo, nu, kaip ir akivaizdu. Jau visi suprato, kad tiek daug visko vyksta atskirtingose sritise, kad labai lengva pamesti, kas vyksta kažkur kitur. Jeigu tu nesi tos srities specialistas, todėl reikia tiek žmonių, kurie stengtųsi bent jau jungti skirtingas į galintų skirtingas sritis kalbėtis, sukurtų erdvę tiem kurie galėtų vykti. Tai šitai leistų ir leidžia tas problemas kažkaip žiūrėti į kitaip. Ir tai sutaupo daugybę laiko, konfliktų ir netgi pinigų, nes kaip priemami blogi sprendimai neapsvarščius ar, ar neatsižvelgusi skirtingas pusės tai vis tiek kažkada pasivėja. Mes popierioje galim praįžyti skirtingus planus, ar ne, užsidarę savo stiklinuose ofisuose, bet jokie sprendimai, jokios iniciatyvos neveikia vakume, neveikia teorijoje. Jai visą laiką veikia sąvykoj su žmonėms, su realiais realiom vietom, su realiais naudotojais, ir realiais verslais ir organizacijom. Tai Tas pabandymas jau pagalvoti, kaip, kaip tai veiktų realybėje, santykė su kitų yra labai reikalingas, jau pirmiai nenat apie. Ir tai vis, labai, vis dažniau vyksta ir labai džiugu matyti, kad tas noras šnekėtis, jisai stiprėja, sakyčiau, nes visi pamatė galbūt, kad kito kelio net nėra. Ne, ne, Nebeišėina užsidaryti savo šuliniuose ir kažkaip spręsti reikalų atskirai, nes mes tiesiog neturim tiek žinių.
0: Ir dar man įdomu čia pažiūrėti, tadai, vat, tu dabar kalbėjai apie tos tiklinius ofisus ir kažkokius planavimus, užsidarius, na, čia galima ir konkrečiau pagalvoti apie kažkokią, tarkim, viešą erdvę ir renginiai tie patys. Manau, kad jie labai skiriasi nuo tų, kurie išsivysto, gimsto organiškai. Nu, va čia tokį supriešinimą galima būtų pamatyti, tu viename pokalbėje Irminė ir Kauno šančių bendruomenės iniciatyvas, kur ten iš tiesų dar prasidėjo viskas dar anksčiau negu kopūstų laukas ir dar šančių kioskas toks buvo žodžiu. Ten daugybę metų yra jau dabar jau smarkiai pagreitėje tas bendruomeninis toks vyksmas. Ir kuo vat, tai, tarkime, skirtusi nuo, nežinau, nuo savivaldybės organizuotojo festivalio, kur ten tam skirtas kultūros komitetas viską nuspręstų ir vat, įvykdytų?
1: Šis klausimas labai kankina mane ir dar nesu tikras, ar turiu atsakymą į jį, nes be abejo gimstančios, natūraliai, organiškai išsivystančios iniciatyvos Yra kažkas autentiško, tai kas bent jau turi geresnį šansą sudygti, išaukti ir natūraliai kažkaip veikti geriau, ar ne, kas tai bebūtų, ar bendruomeninė iniciatyva, ar ta pati verslo idėja, kuri gimė iš tikro poreikio, ar ne, o ne bandymo sujungti kažkokius nesujungiamus dalykus ar noro tiesiog užimti nišą rinkoje, ar tą patį erdvė, kuri gimė iš poreikio, tarkim, tas pats miesto planavimas, ar ne, ar mes žiūrime, kaip žmonės juda elgiasi mieste ir taikome erdvė jiems, ar sukūrėme erdvę ir bandome žmonės, nežinau, priversti judėti taip, kaip norėtume. Tai be abejo, iš šio pačios tos gimstančios iniciatyvos yra geris, jas reikia atpažinti ir puoselėti. Bet dar esu linkęs duoti šansą ir tikiu, bend jau bandausi įsivertinti, ar įmanoma tokias iniciatyvas ir programuoti. Tai ir reiškia atpažinti labai ankstyvoje stadijoje kažką gero už gimstančio ir Kažkaip sistemiškai padėti, kas tai bebūtų, ar, ar tarkim valstybinė pagalba, tai reiškia, netgi suteikti finansavimą kažkokį idėjai, pamatant, kad pradžioje sekasi gerai ir galbūt trūksta labai labai nedaug. O galbūt replikuoti kažkaip idėją, aišku, pritaikant kitam kontekstui ir atsižvelgiant įtraukiant skirtingas šalis, tą gėrį padauginant. Man asmeniškai labai įdomu, ar yra tokie būdai ir ar tai veikia ir, ir koks turėtų būti procesas, kuris leistų tai padaryti. Ar įmanoma suplanuoti ir terminas iš viršaus nuleisti, ar ne, gerą iniciatyvą. Kai jinai sukūriama visiškam vakume ir, ir kaip tu sakai, pabražama, tarkime, ir, ir, ir sukūriama tam tikras matimas, kaip turėtų būti ir bandoma realybės prausti į tos rėmus. Tai šansių, kad tai veiks ar bus tvaru ar ilgamžiškai yra mažai. Bet galbūt yra tas procesas, kuris leistų tvariai planuoti. Tai reiškia, kad rasti tą gerą iniciatyvą ir padėti ją užaugti, o neleisti vien eiti savykai arba galbūt apsaugoti nuo tam tikrų rizikų, kurios gali būti išvengtos. Šitas toks matymas gimė dirbant gal su, su, su viešuoju sektorium ir, ir su tiek su kultūros politikos planavimu tiek su to pačiu miesto planavimu, kur pastanga ir yra, ar ne, sukurti kuo geresnės sąlygas, kad iniciatyvos gimtų pačius arba poreikiai būtų atlipsi tie, kurie yra reikalingiausi arba skaudžiausi. Tai manau, planavimas yra labai svarbu ir tas naujo lygio planavimas, naujos kultūros planavimas, tiek, kaip minėjau, kurti verslus ar viešaisas paslaugas ateina po truputį ir ieškoma būdu, kaip tai daryti. Tai va, čia va irgi atsiranda vaidmuo, tokiems žmonėms, kurie galbūt gali padėti tai daryti, suprasdami skirtingas temas, skirtingus kontekstus, nežinodami labai giliai vieno ar kito, bet gebėdami jungti tos žmonės, kurie vieną ar kitą sritį išmano. Ir galėtų padėti tvariom iniciatyvom vystytis toliau.
0: Taip, čia aš irgi pagalvau, kad na ir daugiau pavyzdžių yra įvairių tų bendruomeninių iniciatyvų, bet uh, naturalu, kad jeigu jos labai uh, kažkaip organiškai, uh, nebūtinai uh, schematiškai gimė, jos gali labai ilgai užtrukti, jos gali kažkur pasiklysti įvairiom kryptim ir, ir va čia tas dialogas ir bendradarbiavimas atrodytų su kažkokių tai, žinai, elementarios vadybos ir... Uh, kažkokios, nežinau, strateginės pagalbos galėtų naudos atnešti. O dabar dažnai liktai galima pastebėti, kad yra arba vienas kraštutinumas, arba kitas, arba veikiama bendruomeniškai, bet taip gana kukliai, arba nusileidžia iš viršaus.
1: Tas matoma labai dažnai statys. Netgi tos gerosios iniciatyvos, kaip tavo minimos, jos pasibaigė labai liūdnai kartais dėl to, kad žmonės, kurie tai daro pavarksta elementariai, nes viskas laikosi ant kelių, iniciatyvių, užsidegusių ir stienas kaktomis pramušančių žmonių, kurie galų gale nesulaukia palaikymo ar bent jau netrukdymo tam tikrose vietose pavarksta. Ir tai labai natūralu ir žmogiška. Ir vat šito neturėtų būti. Ir tuo pačiu kartais pagalba, ar ne, tampa tokia, noras padėti, tampa labai formalus, su daugybės saugiklių, už kurios reikia atsiskaityti po to, ar įsipareigoti, atlikti vieną ar kitą, kas varžo ten kūrybinę ar iniciatyvos laisvę. Ir va, šitie du pasaulyje vis rečių reikiamose vietose susitinka. Kaip tu sakai, padėti tam, kad iniciatyva atsirastų, tvariai vystytusi ir laiku ateitų kažkokia pagalba, ar tai būtų iš valstybės, ar iš kitų žmonių, ar valdybės ar, ar kitų bendruomenių, ir padėtų užaukti, tai galbūt ir yra tas siekis, toksai tas sėkmės receptas, ar ne, kurio proporcijos dar nėra iki galo aiškios, tai ko gero būtų tas tvaraus augimo ar vystimo, darnaus vystimos pagrindas.
0: Dar čia, aišku, svarbu turbūt pastebėti, kad na, tas erdvės, jeigu jau mes čia truputį prie, prie miesto erdvių priartėjom, dabar tikrai matom ir suprantam labai skirtingai. Ten, pavyzdžiui, planuotojai vienai pateina prie jų verslas, kitai bendruomenė dar kitaip. Tai gerai, mes čia kalbam apie kažkokį dialogą ir įsiklausimą ir bandymą susikalbėti, bet gerai, ieškom kompromisu, bet ar, ar visgi manoma yra įtikti visiems, kad ir verslas būtų patenkintas ir kažkokia, žinai, vertė sauginimu toj vietoj ir, ir monetizavimu ir dar kuo tik tai, ir bendruomenė, savais poreikiais, ar šitie kraštutinumai irgi gali priartėti rasti tą kompromisą?
1: Kompromisas šiaip nėra labai geras sprendimas niekada, nes visą laiką reiškia, kad kažkas kažko turi atsisakyti. Ir kompromiso pasiekti yra irgi sunku, ar ne, visą laiką yra sudėtinga ką mes stengiamės su mano organizacija, kaip žiūrėti į konfliktą, jeigu galima kaip vadinti situaciją, ar ne kažkokią, kur susijungia ar susikerta skirtingi interesai, yra, ar yra būdas, kuris leistų peržengti tą konfliktą. Tai reiškia na, ne atsitraukti kažkuriai pusiai bet sukurti kažkokią naują realybę, kuri... Tenkintų abi pusės, bet ne dėl to, kad kažkas kažko atsisakė, o, o dėl to, kad sukūriama visiškai kažkas naujo ir kas atliepia tai, ko labiausiai reikia, ar ne? kartais viena ar kita pusė nori tam tikrų dalykų, bet bazinis poreikis yra kažkoks gilesnis, na, tarkim, žmonės kalba apie kameras, bet iš tikrųjų viešoje erdvėje, bet jie nori saugumo, ar ne, Ką tai reiškia? Reiškia, kad galbūt yra kitų būdų, kaip tą saugumą galima sukurti. Na, kaip, nežinau, pažiūrėp, apšvietimas, atviras, matomumas ar kažkoks kitas saugumo užtikrinimas. Tai vat tas bazinių poreikių atpažinimas, galbūt, ir, ir sugebėjimas juos atliepti dažnai nueina į kažkokį antrą planą arba apskritai nėra apie tai svarstama. Užsiveliama tose detalėse ir ginčuose Dėl na, svarbių, atrodo iš pirmo žvilgsnio, bet iš tikrųjų smulkmenų nu, ar detalių, kurios iš tikrųjų nėra esminės. Vėl grįžtant prie humanitarinių mokslų vertės, jie iš principo visą laiką kviečia persvarstyti patį klausimą, ar teisingą problemą mes bandom išspręsti ir ar tai, ko sako, kad nori viena ar kita pusė. Iš tikrųjų ir yra tai, ar ne, ar, ar tikrai tai, ką jie sako, ir yra tikrasis jų poreikis. Ir galbūt galima tą situaciją sukurti tokią, kuri, kuri leistų tuos poreikius atliepti, kurie yra labai skirtingi, bet nebūtinai susikertami. Ir tai taip yra labai sudėtinga, taip kiekvieno atveju tai yra labai individualu ir reikalauja daug laiko įsiklausimo, buvimo, pokalbių, susitikimų. Netgi ir susipikimų ir vėl sugrįžimų prie to, bet kito kelio nėra, jisai toks yra, nepaprastas. Paprastu atsakymu tokiose žmogiškose problemuose dažniausiai nebūna. O jeigu jie pasirodo kažkokie va, greitai atsakymai, jie dažnai veikia trumpuoji laikotarpio. Ir tai labai susijęs su skirtingomis vertybėmis, ar ne, ne tik skirtingais kažkokiais praktiniais interesais. Tas vertybinis pagrindas labai svarbus ir dažnai suradus bendrą tašką, dėl ko suturės skirtingos pusės, daug lengviau judėti į priekį ir daug lengviau susitarti. Tai va, tas vertybinis aspektas irgi ateina iš tų humanitarinių mokslų na, gebėjimo kalbėti apie vertybės. Vertybės yra kažkas, ką mes teikiame prioritetą, ar ne kas yra svarbiau negu viena ar kita, ir jeigu mes susitarėm, kad kažkas yra vis dėlto svarbiau tai tada galime priimti sprendimus, kurie leisti tai gyvendinti. Šitas bendro pagrindo atradimas ir stengimas, visada, nuo jo atsispyrus, pervengti tą konfliktą turėtų būti tikslas. Taip, jis yra, na, toks utopinis ir dažnai labai sunkiai gyvendinamas, bet nematau priežasčių, kodėl taip neturėtų būti žiūrima kiekvieną problemą.
0: Čia galima pažiūrėti truputį į realybę. Išku, norisi truputį gal ir konkretesnių kažkogų pavyzdžių, nes tu minėjai ir, ir smulkmenas, kurios, na, iš pirmo žvilgsnio, gal kažkuriai pusiai netrodo smulkmenos ir taip truputį įsikimbama. Tai čia gal irgi turėsi pavyzdžių, bet norisi vat, apie tą įsikibimą pagalvoti, nes tai, ką tu dabar sakai, tai iš esmės vis tiek yra atejimas į dialogą su tikslu, Rasti sprendimą, ką kartais mes matom, kad ateina dvi pusės, aiškios, labai kategoriškos, su tikslu apginti būtinai savo pusę, ne rasti sprendimą, o vežimą nutemti į kažkurę pusę. Kaip tu tą matai, vat, kad jeigu ateimas be noro dialogui, ar jisai gali išsivysyti į dialogą ir vat, tos įsikipimas tų smulkmenų galbūt. Ir tų pavyzdžių turbūt yra daugybė, tie patys kertami medžiai, niekaip negaliu pasakyti, kad tai yra smulkmena, bet absoliučiai ne visos situacijos turbūt būna lygiavertės ir tiesiog įsikibimas medžio perse kartais atrodo irgi, žinai, va taip vasiaura, tai čia kaip tu matai.
1: Taip, tai mes čia galbūt dabar apie pavyzdžius kalbame iš... iš... Miesto ir dviejų planavimo ar, ar viešų dviejų atnaujinimo problematikos, su kuo irgi tenka dažnai dirbti, bet tie principai gali būti taikomi ir, nežinau, ten rengiant savivaldybės kažkokią dešimties metų strategiją, ar ne? Lygiai taip pat ateina skirtingi sektoriai su skirtingais interesais, kaip ateina į viešosios erdvės kažkokį svarstymas, skirtingi žmonės ar verslų valdytojų ar organizacijos. Grįžtant prie klausimo, kad Kartais žmonės nenori kalbėti taip, bet labai svarbu, kaip tą dialogą yra kviečiama ir kaip jis yra vedamas, kurisai vyksta, kada jisai vyksta, kelintą kartą vyksta ir, ir taip toliau. Šitie momentai paliekami savygai arba priimami kaip savaime suprantami, kad, ne, nežinau, kažkoks svartimas turi vykti savo salėje ten, po darbo valandų ir, ir, ir to pakanka. Bet kuriame etape ar ne, klausimo žmonių apie vieną ar kitą sprendimą, irgi labai svarbu tai daryti kuo anksčiau, kaip tie žmonės yra pakviečiami, ar tai yra lapelis sandūrų, ar tai yra elektronis laiškas spemo dėžutėje, ar tai yra skambutis, ar tai yra pabeldimas į duris, ar ateimas į kaimynų šventę. Tų scenarių yra labai daug, kaip pasitinkami žmonės, kurie ateina, ar ten yra arbatas ir sausainių, ar Na, tokios smulkmenos, kurios leidžia sukurti atmosferą. Visų pirma, bent jau būtina, bet nepakankama galbūt, ar ne. bet būtina dialogui, kas bent jau sudarytų sąlygas, kad jis vyktų. O kad kai kas nenori atsisakyti savo pozicijos ir, ir tai yra natūralu, Tai dėl to ar svarbu suprasti, kodėl, ar ne, vienas ar kitas dalykas yra svarbus žmonėms. Vėl, grįžtant prie tavo minėto pavyzdžio su medžiais, taip, medis yra vertybė, galima sakyti savaime, bet vėl, labai svarbu ir mums teko spręsti tą medžių klausimą, kalbantys su bendruomenėmis ir miesto planuotojais, ar ne, ir mes bandėme išsiaiškinti tai, o kodėl, me, ne, niekaip nenuvertinant pačio klausimo ar jo sprendimo, prasmės bet kodėl medis yra svarbu ne, ką jisai reiškia tiem žmonėms ar tai bendruomeniai, ir ką reikštų jo netekimas. Ir čia yra atsiveria labai įdomus dalykų, kurie nebūtinai yra visą laiką tapatus ar vienodį. Vien uždavus šitą klausimą labai atsargiai ir pagarbėje, aišku, ir laikų ir vietoje žmonėms prasideda pokalbis apie tai. Tuo atveju tai buvo, tarkim, kažkas svarbaus, kas primena praeitį, lietuvybę, mūsų šaknis tiesioginė ir perkeltinė prasme. Tai yra kažkas, kas yra tapatumas ir identitetas, ir po to medžiu žmonės pirmą kartą ten pasibučiavo ir taip toliau. ar ne Tai labai daug asmeninių dalykų, bet to pačiu supratimas, ką tai reiškia, ar ne? kodėl tai yra tapatybės dalis ir kas iš to stovi. Kitiems medis yra tiesiog pavėsis. Ir užuovėja atsiputimas, kitiems tai yra miesto plaučiai, kova su klimato kaita, automobilizacija ir kitais dalykais. Tai supratus visus šitos dalykus, visas erdvės planavimas pasikeičia, kad šitoj vietoje mums svarbu, kad, tarkim, nesikeistų tos erdvės tapatybė, kad jį išliktų vienokia ar kitokia. kitų atveju svarbu, kad tai netaptų kažkokia betoninė aikštė, ar ne, nes žmonėms reikalingas pavėsis ar užuovė, ar pasislėpimas nuo svetimokių. Ir taip toliau. Tai vat supratimas, ar ne, tas, įmant net tą patį elementarų medžių pavyzdį, taip, jie yra svarbus išsaugoti, bet kodėl, ar ne, ir tas išseiškimas, kodėl gali atvesti į vieną ar kitą sprendimą, kodėl netgi ir būtina, tarkim, kirsti kažkokį seną medį dėl jo būklės, tarkim, bet sukuriant atitinkamą alternatyvą, kuri tenkintų tą bazinį poreikį, kuri turėjo tenkinti tas medis. Arba bent jau komunikuoti Jautriai yra atsargiai, suprantant ir gerbent, kodėl medis yra svarbus, nes argumentas, kad jis yra nesveikas, ar jis ardo trinkelės, žmonėms visiškai na, negroja, jis niekaip nemotyvoja pakeisti savo nuomonę ar bandyti suprasti kitą pusę, nes kalbama visiškai apie skirtingus dalykus, nors kalbama iš tikrųjų apie tą patį medį. Tai va, šitas pasigilinimas kartais ir supratimas problemos esmės, ką vėl leidžia padaryti... Humanitariniai mokslai kaip tokie, kurie na, leidžia kvestionuoti tam tikrus dalykus, vertinti jos iš skirtingų perspektyvų ir tuo pačiu gebėjimas moderuoti skirtingų specialistų indėlį į šitą diskusiją ir paprastų žmonių ar vietos gyventojų, kurie yra na, geriausi ekspertai tam tikrų vietų, kurie yra ir padeda na, kažkaip peržengti tą konfliktą, vat, ką aš minėjau pradžioje.
0: Čia dar man, aišku, kilo tokių minčių ir nebesinori tų vargšų medžių painioti, bet dabar skambės tikrai, kaip aš čia kažkokia medžių priešininkė. Bet žmonės. Na, iš
1: karto bus sutarti, kad
0: mes mylime medžius. Taip, aš labai myliu medžius, viskas mes išteisinti. Čia tiesiog kilo mintis, kad dar žmonės, žinai, vienas iš motyvų kažkaip ginti kažkokią tai erdvę ar, ar medį nuo pokyčio. Yra žmonių grupės tikrai, žinai, kuriam saugumą kūrė ryšys, tas artumas su tuo, kaip buvo, žinai, 50 metų, ar net nesvarbu, mes juk labai greitai priprantame. Tai bet koks radikalesnis pokytis, ar tai daug medžių iškertama, ar tai labai kitokios medžiagos nežinau, naudojamos ten kažkokios aplinkos kūrimui. Va ką, tu ir sakai, kad tada turbūt svarbu, kaip tu komunikuoji, nes tu supranti, kad tu bendruomeniai Nu tiesiog gali sukelti šoką, nors dabar dalykai labai greitai keičiasi, bet mes vis tiek priprantame, žinai, kad štai ir tokia buvo. Čia girdėjau, nežinau, kažkokį čiurlenimą, čia buvo toks pavėsis ir bet koks pokytis gali sukelti didesnį ar mažesnį atmetimą irgi.
1: Tai, pokytis apskritai yra nepageidaujamas, čia vėl yra labai žmogiškas. Bruožas žmonės yra linkę išlaikyti esamą situaciją, net jeigu jie yra netokia gera, negu rizikuoti ir eiti į neapibrėžtą pokytį. Čia iš dalies jėsiu su, su mūsų tema, ką mes kalbėjome pradžioje, ne iš asmeninės pusės, kad tas nerimas atsiranda iš neužtikrintumo ir pojūčio, jog tu neturi kontrolės, negali valdyti situacijos. Kai jį keičiasi, tai taip ir nutinka. O kai mes, žinome, galime nuspėti, kas vyksta, tai leidžia kažkaip mums ramiau jaustis. Tai tai irgi labai svarbu suprasti. Prieš pristatant bet kokį pokytį, koks jis dabūtų, ar mažas, ar tu, tu didelis, ar ne, tai juo labiau. Tai daryti labai atsarginti, turinti tai mintyje, kad natūrali žmogaus reakcija yra priešintis pokyčiai. Net jeigu ir mes pažadam šviesų rytoj, ar ne, Tai labai svarbu ir tas kalbėjimas atsargiai ir svarbiausia atvirai ir na, pasitikinti kitą pusę, kad jie gali priimti ir suprasti tos argumentus, kurie dėstami, yra labai svarbu. Nes dažnai būtent dėl šios priežasties ir bijoma, nes nenorima susilaukti neigiamos reakcijos viskas planuojama, kuriama, statoma, braižoma ir tada ištraukimo zuikis iš skribelės ir štai tada koks nuostabus pokytis jums jau sukurtas ir žmonės yra taigi įmestį, ir tai yra natūraliai nesaugi būsena, kurios mes stengiamės vengti. Ir tada mes gyname savo interesus, nežengiame žingsnio atgal, neįname į kompromisą ir visi kiti nuotykiai, kurios patiria miestų planuotojai ir bendruomenės, ir ką mes matome šiandien. Taip, atsargumas, pagarba ir supratimas, ką ir kada reikia daryti, yra labai svarbu.
0: Čia dar tu vis paminė tokius bazinius poreikius – Žmogaus, kurie na, turbūt nelabai kinta, bet yra ir tokie, na vat prieš tai minėjai apie santykių su medžiu ar tai šešėlio poreikį, tai čia tokie, nežinau, kasdieniškesni, bet irgi tokie pamatiniai ganėtinai žmonėms rūpintis dalykai. Kaip tu manai, ar jie bendrai keičiasi ir kaip? Net jeigu ir ilgesnėje perspektyvai žiūrint.
1: Aš tikiu, kad yra tai, kas kinta ir tai, kas yra nekinta. Ar ne? Tai žmogus yra derinys, dėl to mes esame tokie įdomus, nenuspėjami ir to pačiu nuobodus ir vienas kitam atsibostantis. Derinys biologijos ir kultūros. Ir, ir čia vat ir yra tas buvimas tarp, ar ne? Ir kas yra biologija, kaip per tūkstančius metų vystėsi mūsų reakcijos į aplinką ir kokie įrankiai geriausiai gali tai nuspėti tyrinėti ir tai, kas yra nekimtama ir tai, kas yra kultūra ir kas yra tas mūsų vietos kultūra ir ta mūsų vietos kasdienybė, kurią sukuria mūsų aplinka žmonės, su kuriais mes gyvenam, miestai, vietovės, kuriuose mes būnam ir jūdam aplinkui ir mes esam tas toks keistas, nestabilus, nuolat konkuriuojantis šitų dviejų dalykų mišinys. Ir tas užsidarimas į skirtingas disciplinas, kartais matymas žmogaus tik kaip kažkokio itin racionalaus, viską paskaičiuojančio, savo poreikius atpažįstančio arba besivadovaujančio. Yra ne iki galo tiesa, lygiai taip pat kaip žmogaus matymas kaip kažkokio visiškai iracionalaus ir nenuspėjamo, nieko negalinčiau pasakyti apie rytojų. ir yra ne iki galo tiesa. Mes esam kažkur tarp šitų dviejų dalykų ir skirtingose situacijose, skirtingi tie poreikiai, lūkesčiai, norai ir reakcijos į aplinką, aktualizuojasi. Ir skirtingi mokslai ar disciplinos, ar kaip tai pavadinti, gali geriausiai tai atpažinti, numatyti ir gal svarbiausia padėti suprasti. Tai vat, čia ir gimsta tas tarp disciplininio matymo pranašumas, kad jis leidžia žmogų matyti kaip sudėtingą būtybę, bet tuo pačiu, kuri turi tam tikras taisyklės, kurios dažniausiai veikia ir kuriomis yra vadovaujamasi. Ir tai yra tas pats neapibrieštumas, ta pati sudėtinga situacija, kurioje kartais tiesiog reikia išbūti ir priimti vieną arba kitą žmogaus savybę ar būdą ar poilgį, kaip įmanoma, nes turim galimybę būti labai geri ir labai blogi vienu metu. Tai iš tiesų šiek tiek gazdina, bet tuo pačiu ir, ir yra labai įdomu, dėl to ir įdomu dirbti su žmonėmis ir su jų problemo.
0: Aš atsiprašau, turiu padaryti juoką pauzę, labai gražiai skamba. Su žmonėm ir jų problemiau, nes jų niekada netruks, niekada nesibaigs, žmonės yra tokie kompleksiniai ir tokie nenuspėjami ir, ir blaškomi ir, vat kaip tu sakai, ir labai geri ir labai blogi, tai, um, jo, čia neišsenkantis šaltinis ir mąstymui.
1: Ir jis maitina vis dar ir maitino nuo rusų literatūros klasikų, kurie, ko gero, geriausiai sugebėjo tas žmogaus velniškas ir dieviškas savybės pavaizduoti, kaip įmanomas viename esmenyje, ar ne. Ir nu, iki dabartinių neuromokslinų tyrinėjimų, kurie irgi rodo, kad mes galime daryti ant žmogiškus kažkokius dalykus, ar ne. Tai tai tikrai nemanau, kad bus iki galo kažkada pažinta ir mes iki galo viską išsiaiškinsim ir sukursim kažkokį tobulą. Receptą, kaip dirbti su bendruomenėmis, kaip planuoti ar dves, ar kaip spręsti mūsų gimšus ar konfliktus, tai kiekvieno atveju yra labai skirtinga, bet dėl to ir įdomu.
0: Tai čia guodžia mane dėl to, kad tiek man, tiek tau dar ilgai bus darbo panašu.
1: Aš tikiuosi, aš tikiuosi. Aš labai norėčiau, kad mums kažkaip šitoje vietoje padėtų dirbtinis intelektas ir sugebėtų kažkokius pateikti sudėtingus sprendimus, kurių mes galbūt net neižvelgiam, ar ne, kad jie įmanomi. Bet žmogus yra tokia būtybė, kad jisai net ir esant idealioms situacijoms susikurtų savo kažką sudėtingo. Prodo, Dostojevskis yra pasakęs, kad jeigu žmonės galų gale pasiektų tą dangišką būseną ir daugiau nieko neveiktų, tik tai valgytų ir daugintųsi, po į laikoje vis tiek viską sudaužytų daug iš vien tam, kas pamatytų, kas po to ir kaip tai atrodo. Tas yra tiesa, aš visiškai šimtų procentų pasirašau po šitą.
0: Kodėl? Ne, ne, kodėl pasirašai, atsiprašau, ne, bet kam žmogui to reikia?
1: Aš manau, tai yra gyvenimo prasmės paieškos klausimas. Žmogaus gyvenimo prasmė dažnai gali būti sumaišyta su laime ar pažinimu, bet tai niekada nepateikia kažkokio galutinio atsakymo. ar ne, niekada nebūsi iki galo laimingas ar iki galo viską supratęs. Gyvenimo prasme, aš tikiu, yra na, tas, tas ieškojimas, tas nuolatinis ėjimas į priekį ir vėl, nuo to mes ir pradėjom, ar ne mūsų pokalbį. Tas atikelimas iš ryto su nerimu ir, ir tiesiog buvimas su juo ir ieškojimas, ką su to daryti. Iš to kyla nerimas, bet kaip minėjau, tai iš to kyla ir, ir, ir laisvė elgtis taip, kaip tavo atrodo, reikalinga. Žmogaus pamatinę buseną. Kodėl taip yra, aš nežinau, bet kito atsakymo aš net, neturiu. Man atrodo, kad tai yra nuolatinis ieškojimas ir tos grumtynės su, su savimi ir, ir nuolatinės paaiškos ir yra kas suteikia prasme. Jeigu jos vyksta, gyvenimas yra prasmingas ir ta būtis yra prasminga ir tai, ką mes darom ir tas pats nerimas yra prasmingas. Jeigu mes užmiegam kažkur ir esam. Atrodo, kad pasiekia kažką, na, kažkas sustoja ir vėl atsiranda tuštumar ir beprasmiškumas, be kurį mes vėl bandom, kaip sakė Dostojevskis, sudaužyti šipulis ir pasižiūrėti, kas bus. Tai kažkaip tai gazdina, bet to pačiu tai supratus kažkiek tampa ir ramiau, kad taip yra, reikia, reikia pasistengti mėgautis šito.
0: Man atrodo, kad dabar tikrai galima visai pastebėti ir tokių jau realių pavyzdžių, kur žmonės ypač pastaraisiais, jau taip dešimtmečiais, ar ne, mes tikrai labai gerai gyvenam ir galim pasiekti kažkokios gerovės savo asmeninės, ar ten šeimos ir, ir viską išpildyti savo planus, ar ten materialinius tikslus kažkokius pasiekti, bet tuom niekas nesibaigia. Nu, vat, kad pasieki kažkokį tašką ir, ir o kas tada? Tai va tie pavyzdžiai turbūt rodo, kad nėra taip, kad aš pasiekiau jau finišą ir dabar jau aš esu laimingas ir būsiu laimingas. Tas ieškojimo poreikis čia turbūt ir atsispindi, kad žmogus turbūt visą gyvenimą ir nepasiekia kažkokio savo galutinio tikslo.
1: Taip. Mes gyvenam nuostabiais laikais, ir noriu tau poantrinti, dažnai gal nesam už tai pakankamai dėkingi visoms toms kartoms žmonių prieš tai, buvusioms ir dabar esančioms, kas įgalina šitą komfortą, na, tą praktinį, kasdienį, technologinį. Bet tuo pačiu, nebūdami dėkingi, mes ir užsimirštam, kad tai nėra kažkokia prieš stotelę, stotelė tą pažadėtą rytojų, kad jau tuoj, tuoj mokslas ir technologijos mūsų galų galiai padarys nemirtingais išspręs visus klausimus ir taip toliau. Visiškai sutinku, kad tie klausimai mes sugalvosim naujų ir, ir jie nekada nebus išspręsti ir kad to suvokimas, jis ir neturėtų būti pastovė busami, nes ko gero mes negalėtume susitvarkyti tome tiesiog su juo ar galbūt išprotėtume, nes žmogui reikia kažkokios tikėjimo vilties ir apibrieštumo Bet bent jau pastanga ir vektorius taip matyti pasaulį, suprasti, kad visą laiką bus ta kita stotelė, labai sveika tai turėti. Ir kartais pasitikrinti situacijas, sudėtingos labai situacijos, tai leidžia iš jų išeiti, suprantat, kad bus kita stotelė ir tuo pačiu labai geros kažkokios būsenos irgi leidžia gal atsargi, atsargiau vertinti ateitį ir suprasti, kad ir taip praeis ir, ir, ir mes surasim būdų, kaip sugadinti tą gerą. Čia tokia nuolatinė pastanga ir pratimas, kurį reiktų stengtis ir aš pats asmeniškai stengiuosi savo nuolatos priminti, bet visiškai natūralu, kad mes užsimirštam toj kasdienybėj ir užsiliuliuojam ar kaip tik užsiskubam ir nebematom. Tiesoks svarbu kartu nuo karto pažiūrėkti tai šono ir, ir, ir tai padeda judėti priekį.
0: Aš čia norėčiau gal net susieti dabar šitą mūsų taip gerą nuplaukimą su vat, naujų erdvių. Ir miesto kažkokių tai erdvių irgi kūrimo ir elitizmu ar tokio socialinių... Klasių skirtimis labai aiškiamis, tai čia aš visiškai savo subjektyvę tokią išvalgą pateiksiu, kad kartais pastebima, kad kai kurios erdvės, bet čia aš kalbu gal ne tik tai viešas, bet rajonai ar kompleksai plus viešos erdvės, jos yra kuriamos labai konkrečiom socialiniam grupėm, su to kažkokio tobulo gyvenimo iliuzija, na ką mes čia ir kalbėjom, jau pasiekto to, to tikslo. Čia gal galima pagalvoti, vat, kokios tokios um, iliuzijos pasiekmes yra, bet ir miestui, ir bendruomeniai, ir, ir tom vat, skirtims, kad čia jau yra erdvė kažkam, jiem, bet gal ne man.
1: Taip, erdvės dažniausiai veikia, kai jos yra visiems, tada jos veikia gerai. Visiems plačiaja prasme, tiek socialinė prasme, bet ir Nebūtinai, tiek fizinė, ar ne, tiek vaikams ir suaugusiems jauniems ir seniems žmonėms su negale vienokie ar kitokie. Tai žmonės mėgsta būti tarp kitų žmonių, ar ne, mes esam socialiniai gyvūnai, šiaip ar taip. Geras erdvės dažniausiai yra erdvės visiems, su retomis išimtimis, kas irgi yra įmanoma, kai erdvės atlieka tam tikrą funkciją ir yra skirtos kažkokį vienai funkciją. Bet ta atskirtis, net ir stengiantis ar, ne, ar nesąmoningai kažkaip darant, tikrai egzistuoja ir tikrai yra dar tų pasaulių, kurie viešajam gyvenime nesusitinka, nors atrodo gyvena už 15 cm sienos arba stovi per tris metrus per e-raudono šviesoforo signalo kamštyje. Yra fiziškai greta, bet iš tikrųjų tie pasauliai socialiniai prasilenkia, net žmonės įsvalokį leidžia skirtingos erdvės, ir tai kažkur pakeliai susitinka, tarkim, ar ne. Taip, miestai šią problemą turėtų ir galėtų spręsti, kuriant erdvės visiems, bet tai yra, manau, daug sudėtingesnė problema, kalbant apskritai apie mūsų, na, tiek ekonominė santvarka, kultūrinė santvarka ir, ir kaip mes, kaip visuomenė, kurioje vietoje esam ir kaip vieni kitus matom. Kiek mes pasitikim vieni kitais, kiek matom vertą vienas kitą pokalbį ar tiesiog akių kontaktų, pripažinimui, kiek mes įsivaizduojam, kad Esam panašus vieni kitus, nes dažnai mes labai ypač su socialinėmis erdvėmis esam linkę radikalizuoti kitą pusę ir nurašyti ją kaip kažkokią. Na, nepažįstant jos, nurašyti iš, iš vieno aspekto spręsti apie, apie visumą ir nurašyti kaip kažką, su kuo mes neturim nieko bendro. Tai, tai čia tiek socialinių erdvių, tiek virtualių erdvių, tiek viršų erdvių klausimas ir jis yra labai kompleksinis. Bet tai yra geras. Termometras toks yra atspindys, kuris parodo iš dalies, kas vyksta su, su mumis kaip visuomenė galbūt labiau negu kaip individais. O sprendimo būdai, tai viešose arvesi galina, jas turėtų leisti susitikti toms kit kitybėms, bent jau atsitiktinai ir, ir iš to gimstančio kontakto mes taip galėtume eiti link na kažkokio atviresnio dialogo visuomeniai, ar kito supratimo, ar kito priėmimo, kito kito niškumo priėmimo kaip po tokio. Tai yra svarbu ir planuojant erdvės į tai reikėtų atsižvelgti. Bet dažnai užsisukama tame rate, kurioje vietoje turėtų būti soliukas, arba ar bus ten 13 medžių, ar 15, ir ar, ar tokios ar kitokios spalvos bus šalygatis. Tai šitie klausimai Vėl, turėtų būti priminti tų žmonių, kurie tos klausimus sprendžia. Ir tai, tie patys, tarkim, sociologai ar antropologai, kurie gali atpažinti tos klausimus kasdienybėje ir, ir juos inkorporuoti, jų sprendimą inkorporuoti iš pažiūros nesusijusios visiškai temas.
0: Čia man įdomu pastebėti, kad na, aš širgi labai visą laiką akcentuoju, atrodo, ir, ir tavo kito nesupratimą, tai nesvarbu, ar čia apie mažumas kalbant, ar apie tiesiog kitos socialinės grupės, ar kitaip gyvenančios, kitaip veikiančios tokį atitolimą ir natūraluką. Tada, kai mes neturim santykio, ne, ne, negalim turėti ir dialogo, ir supratimo. nes galbūt iš tiesų tos viešos erdvės yra vienintelė vieta, Kur tos grupės gali persidengti, nes galvojant apie bet kokias privačias, nesvarbu, ar tai valgymo įstaigos, ar tikrai jau ir mokyklos, ir darbovietės, ir visa kita, jau greičiausiai tos grupės jau atsiskirs, jos niekur nebesusitinka, žinai, ar tai kalbant apie pramogas, net ir sporto klubai yra jau tie visokie ir slapti, ir prabangus, ir neskirti mums mirtingiesiems, tai va čia įdomu tikrai, va iš to aš pagalvoju tik tai, kad vieša ir dvie būtent yra tas taškas, kur galėtų susitikti, bet kitas dalykas, ką aš pastebiu, ir aš tiesiog esu iš tiesų girdėjus tokių ir savo aplinkos išvalgų, kad žmonės nebūtinai nori su tais kitais leisti laiką. Kodėl, jeigu aš pasiekiau savo kažkokios gyvenimo kokybės, žinai, kodėl aš va, dabar turiu viešoje erdvėje šalia tų kitų būti?
1: Taip, žmonės ne visada nori tai daryti ir visiškai neprivalo, bet planavimas ir turėtų nepašalinti tos galimybės, ar ne tam atsitiktiniam susitikimui. Tai jisai ir neturėtų kažkaip stengtis dirbtinai kurti turišių, bet turėtų ne, ne, neužkirsti tam arba sudaryti sąlygas tam atsitiktinumui, kuris įgalintų tą susitikimą ir galbūt pakeistų nuomonę arba bent jau iš, iš, išneigiamos į, į neutralę. Taip, tas už, už, uždarumas yra, jisai gali būti ir, ir dar labai, dėl labai skirtingų priežasčių vienoks ar kitoks. Kiti žmonės tiesiog yra introvertai ir ne, ir mėgsta būti vieni. Ir aš manau, visai reikalingos viešas ir vienišiams, kas visai domus yra irgi konceptus. Bet jos neturėtų tiesiog užkirsti kelio tam, ar ne? Turėtų palikti galimybę, kas dažnu atveju jau planuojant yra ir dažnai nesąmoningai padaroma, tarkim, dabartinių erdvės naudotojų kas dažniausiai yra vietiniai žmonės, ir jeigu kalbam apie erdvės tvarkymą, tai ir reiškia kažkokia pleista, ar ne, poreikiai yra tiesiog nubraukiami ir pradeda mano nulio, nesvarbu, ne? kas toje erdvėje vyko iki to, ar ne, ir tai jau užkerta kelią, reiškia, erdvės naudotojai, tie, kurie yra dabartiniai, yra mažiau svarbus arba nesvarbus, o mes planuojame, erdvę naujiems naudotojams, kurie galbūt nenori susitikti su, su, su kitais, ar ne. Tai va tas nepamiršimas vienos ar kitos grupės yra labai svarbus. Pagalvojimas ir, ir pokalbis ir išsiaiškinimas, kas vyksta tuo metu vienur ar kitur ir padeda, ar ne, bent jau iš pat pradžių nesukadinti situacijos, nes tai nuveda galų gale į Ta socialinė atskirtį, kurią tu minėjai, gentrifikacija ir kitus dalykus, kur mes vis labiau tostam vieni nuo kitų ir nebegaunam to grįžtamojo ryšio, galbūt ir mažiau žinom taip apie, ne tik apie kitus, bet ir apie save, nes visą laiką matai save kažkaip iš kito perspektyvos, ne tik iš savo.
0: Čia, išku, galima pagalvoti ir apie tai, kad na, visais laikais tie skirstimai vienokie ar kitokie buvo. Čia toks retorinis, ar iš visi manoma, žinai, yra visiems apsikabinu susėsti. Truputį jau atitolsiu nuo šito, jaučiu, kad man čia irgi tokia ai aistringa tema, ir čia galima visai užsipainėti. Ne, ne, nežinau dar, ar klausytojai visi čia trokšta su mumis tiek įsipainot, bet aš noriu kažkaip visai kitaip pakreipti truputį. Vakar jau visai beveik mėgodama, bet dar sugebėjau nuskrolinti to Facebook'ą iki labai toli. Jis visiškai nekeistas įpratys yra, bet jis labai vertingas yra, bet labai keistas jausmas būna taip stalkinti žmonės. Tai aš tiesiog radau, be grauno pasakysiu, nes labai ištraukčiau už konteksto radau kažko kito pasidalintą tekstą, bet čia aš kalbu turbūt apie prieš tris metus.
1: Netoks užkantis.
0: Ne, ne, aš čia tikrai jokių kompromatų nebus. Aš iki draugas LT anketų nenuėjau, nes tiesiog ne, neturėjau laiko. Ne, ten viskas tvarkoj buvo su tuo tekstu, ten buvo būtent apie filosofus dirbančius Silicon Valley ir, ir aš daugiau neatsimenu, nes mėguau beveik. Bet aš išsitraukiu vieną citatą, kuri tokia skambi visai ir gal ir koeliška. Man jau į pokalbą pavaigą truputį. <laughs> Linksma darosi. Na, jis sako, instead of asking how can I be more successful, it's more important to ask why be successful. Jo, man šitas pačiai labai artimas, tai norisi tavęs paties dabar jau paklausti, žinai, ar tu esi prieš tų klausimų ir, ir ką esi savo atsakęs?
1: Gerai, tai ne, ne, neatsimenu jos, bet konkrečiai klausimo, kodėl kelimas, yra, na, tas toks nuolatinis priminimas savo pasitikrinti visą laiką su klausimu, kodėl. Ir kalbant apie elementarius kasdienius dalykus ar ne, kartais paklausti, kodėl mes darom vieną ar kitą dalyką ir grįžtant prie to, ką mes kalbėjom, kodėl žmonės nori vieno ar kito ar ne, tai dažnai leidžia kažkaip geriau suprasti ir apskritai, ar teisingai tas klausimas formuluojamas ir o vietoj klausimo, kaip dažnai reikia paklausti, kodėl. O apie tą successful <laughs> elementą, tai reikėtų apsibriežti, kas tai yra ir ko gero tai yra kažkas, kas skinta, bent jau man asmeniškai, jeigu vat, net į tą Facebook'o posto metu atkapšius, ką aš maniau ar mačiau esant sėkmingų gyvenimo ar sėkmė apskritai, ko gero pasikeičia, ypač kardinaliai tarkim su vaiko gimimu, šeimos atsiradimu, kažkokia artimojo lyga ar supratimu, kažkokių dalyku. Tai, tai va tas klausimas, kodėl ne vienkartinis, nuolatinis, toks priminimas savo paklausti, kodėl ir, ir reidžia prisiminti ir palyginti, kodėl vieni dalykai, tie patys dalykai tavo atrodė svarbus vienu metu ar kitu. Ir to pačiu gal duoda šiek tiek tokio savironijos ir lengvumo, nes Matai, mes juokiamės apie postas prieš tris metus, lygiai taip pat po trijų metų gal šito savo pokalbio, kurį dabar rašinėjom. Tai leidžia šiek tiek nulipti nuo savo ego ir prisiminti tos atsakymus, ankstesnius kodėl, ir toliau klausti. Tai leidžia suprasti, kad mes keičiamės ir kad tas kvestionavimas niekada nekimta, bet dalykai, kurios kvestionuojam, nuolatos. Tai aš manau, yra svarbu išlaikyti tą smalsumą ir tokia šiek, šiek tiek save ironija ir, ir žinojima, kad galutinio atsakymo niekada nebus. Nežinau, ar atsakiau tau klausimą.
0: Pratėsiai viskas tvarkoje, nėra teisingų atsakymų čia. Vienas dalykas, vat, kurį aš taip pastebiu, kuris gal mažiau kinta, kadangi aš Truputį žinau ir jūsų vat, verslo pradžią jau daug metų visai. Kada jūs taip startavot su XV agentūra?
1: Taip rimtai startavom, sakyčiau, keturi metai atgal. Penki, keturi metai atgal. Prieš tai, tai buvo, prasidėjo nuo hobio, tapo šalutinė veikla ir po truputį tapo gyvenimu, sakyčiau.
0: Tai va, tą aš ir noriu kažkaip pabrėžti, kad, na, šalia žiūrint, lietai, bet įsivažiavot ir dabar gal jau esate jau tokiam jau pagreitį įgaunančiam režime. Tai ką aš čia norėjau pastebėti ir iš to, ką mes šiandien aptarėm, aš galiu pastebėti ir tavo tokį, na, tikėjimą, kad ir tuo, pavyzdžiui, ir, ir jūsų verslu, ar ne, kuris dar plus yra ganėtinai... Iškrentantis gal iš tokių įprastų formatų ir, ir veiklų ir tie va, projektai ir dialogai tarp disciplininiai, kuriuos čia mes aptariam kartais irgi tokie utopiniai ir toli gražu, nepaprastai sprendžiami ir ambicingi, kas tave varo, nes visa tai... Um... Taip, yra tokie labai sudėtingi procesai, tai nėra taip, kad va, aš čia susidėliau skaičiukus, nusprendžiau, kad nuspirksiu pigiau skalbimo miltelių ir prastum sibrangiau.
1: Galbūt kartais kyla minčių, kad iškeisčiau savo veiklą į, į, į tokią paprastesnę sirpnybės momentais, bet tai, kas varo, tai prasmės, tos pačios prasmės paieškos. Nes veikla, kai sprendi realias problemas ir matai, kad galima sukurti poveikį, kur be tavęs ir tavo komandos jo nebūtų, nes atsinešamos tam tikras matymas, jautrumas, kompetencijos ir požiūris, kurio buvo pasigendama, ar ne? Tas yra prasminga. Ir tas, aišku, ir vežai prieki. Aišku, su tuo visą laiką atsiranda dalykų, kurių nori daryti mažiau, atsiranda biurokratija, formalumai, mokesčiai, programavimai, tiesioginės vaizdo translecijos ir tas neapibrieštumas, bet tuo pačiu sprendė labai įdomius klausimus, kuriuos prestum net ir negaudamas už tai atlygio, kurios domėtų gero prieš mėgą. <tai>, tai, tai čia yra palaiminimas ir, ir mes turim tokį nevilties metų naktinio deadline'o ant popieriaus keutės dideliam juodom raidėm užrašytą, užrašą šventę dirbti. Jis iki šiol kaba iš didžiai mūsų biuro palubėjai ir primena, kad Tai yra šventė dirbti, nepaisant to neapibrėžtumo, neužtikrintumo ir reikalo susikurti viską patiems, nes labai mažai filosofų Lietuvoje žinomų daro kažką panašaus ir niekas nežino, kaip tą reikėtų daryti, dėl to tas procesas irgi buvo ilgas ir vingiuotas ir kaip, tą filosofiją ir humanitarinius mokslus taikyti praktikoje. Na, tokio pavyzdžio kažkokio nebuvo. Tai dėl to mes ir juokiamės, kad mes ganas partijų dabar augam ir norim naujų žmonių, bet net neįsivaizduojam, kaip reikėtų suformuoluoti darbos kelbimą ir kas būtų per funkcijos ir kasdienės užduotis ir na, kompetencijos maždaug galbūt aiškos. Bet tai dėl to ir įdomu, dėl to ir, ir eini kiekvieną dieną į darbą, nu, pasišokinėdamas, tikrai, nepaisant visko, tai tai veža į priekį. Tai yra sunku, ir vėl čia atsiranda tas neapibrieštumas, kaip minėjau, kur tu nežinai, ar turėsi užsakymą, ar reikės filosofo ir 2021, ypač su besikeičiančia situacija, bet panašu, kad Tokio tipo problemos visą laiką bus ir, ir visą laiką bus ne kažkokios užduotis, kur reikalingos tokios kompetencijos, kurios atneša humanitarinių mokslo atstovai, kurie gali veikti praktikoje, nes dažnai yra labai daug pagundų kažkokią temą išieškoti, labai giliai pradėti skaityti. Grožinės knygas, susijusią tema, žiūrėti filmus, klausyti postkestus, kalbėti su žmonėmis. Bet tu pačiu, tu žinai, kad ateis mėnesio galės sąskaitos ir, ir reikės pristatyti ataskaitą, surenkti dirbtuvės, darytis intervių ir panašiai. Tai tas kombinavimas vėl to, kas veža hobio dalis ir to, kas praktika, yra irgi įdomu, nors labai labai sudėtinga.
0: Patiks link jūs visi trys filosofijai, ar ne?
1: Taip, mes esam kursiokai nuo Vilnius universiteto laikų, po bakalauro mūsų keliai šiek tiek išsiskyrė, kas leido specializuotis skirtinguose sritise kultūra, menas ir mokslai ir konfliktų sprendimas. Ir tada išsibarstę po skirtingas pasaulio kampus, supratom, kad nieko čia geriau mes nesugalvosim. Grįžom ir vat, tada ir prasidėjo tas rimtesnis jau paaiškos, tai ką mes čia galim visi trys nuveikti.
0: Kadangi prieš tai sutarėm, kad žmogiškųjų sudėtingybių ir problemų turbūt nepamažės, tai aš tikiu, kad ir jums darbo ir veiklos turėjau bus man lygiai taip pat, nes tie žmonės ateis pas mane ir papasakos įdomių dalykų ir išvalgų. Kaip ir tu šiandien, tai ačiū genijų.
1: Labai keista, kad mes snekam per ekraną visų pirma, kad visiškai nežinojau, apie ką mes sneikėsim, tai antra, bet kad Nuėjom į tokius parbius, kur karantino metu, ypač kai tų pokalbių šiek tiek apmažėjo, seniai bebuvau ten. Ir pačiam buvo labai įdomu savo papasakoti. Net tai ačiū už tą jautrumą ir gebėjimą išgirsti.
0: Ką tu paminėjai ir nebūtinai karantino sąlygom, reikia pripažinti, kad ne visi mes ir net ir turėdama tokį polinkį aš. Nedažnai turiu tokius pokalbius kasdienybėje, nes mes neturim tam prabangos. Tai man kažkaip dėl to atrodo svarbu va, tą nišą užpildyti ir padėti kitiems, kurie irgi galbūt neturi tos prabangos, truputį pajudinti savo galvas ir judėti tuo pačiu irgi pirmin.
1: Gerą motivaciją paskambinti savo kokiam pamirštam draugui ir, ir pakalbėti pan, panašiais dalykais. Tai paskambinti, bet tikslo nieko nežinant, o kaip mes dabar pasiskambinom. Nes taip, iš tikrųjų, dabar viskas, kaip turi būti suplanuota kalendorija ir tų atsitiktinumų, kaip mes kalbėjom tiek vešose ir vėse, tiek mūsų gyvenimuose mes kažkaip vengiam, arba bent jų jau, jau atsiranda mažai, tai galima pasistengti kad ir pasiplanuoti gerą bet tai gera motivacija tą padaryti.
0: Taip, taip, tiesa, paskambinti kam nors ir sakyti labas, kaip manai, ar pamatiniai žmogaus poreikiai keičiasi? <laughs> pirmas klausimas. <laughs> Būtų labai smagu.
1: Kodėl? Tu nori būti sėkminga.
0: Puiku, Eugenijau, ačiū. Tai šventės dirbti. Jo, einam švesti toliau. Mums puikiai sekasi. Ačiū, kad klausėtės turbūt net nereikia minėti, kad mantas dialogas ir buvimas tarp yra... Be svarbus. Ir didelę dalim podcasto pokalbėse. Tai stengiuosi ir kurti, ir akcentuoti. Aš pati visą gyvenimą buvau tarp. Anksčiau jaučiausi kaip nepilna vertė dėl šitų dalykų. Ir pagaliau pradedu iš tiesų įvertinti ir pamatyti ir išsigryninti to vertę. Tai man... Šitas pokalbis su Eugenijum kažkaip uh, tikrai vat, atvėrė dar įvairesnių aspektų, kaip tos tarpinės būsenos, tarpiniai dialogai gali iš tiesų turtinti. Ir manau, kad šiandien tarp dialogai būsenos disciplinos nebeišvengiamas yra. Ir labai įdomu tai jaukintis ir ieškoti vis naujų tokių tarp kombinacijų. Nepraleiskit naujų epizodų, sėkdami podcastą visur, kur tik jums patogu ir Instagram ir Facebook paskiruose arba audio platformuose visos naujienos pirmiausia nugula ten. Priminsiu, kad podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas, Benedikto Gylio fondas ir žinoma daugybė jūsų. Jei tik patinka pokalbei ir norite išbandyti naują jų formatą, anksčiau minėtas podcasto pokalbių knygas, tai priminsiu, kad jas galite įsigyti karalaitė.com, pasvirasis brūkšnis, parduotuvę. Pabaigai tiesiog turbūt noriu savo ir visiems mums palinkėti atsiduoti ieškojimams, neužsisėdėti ir jaukinti skaitą turbūt. Su jumis podcastas, greito gyvenimo lėti pokalbiai yra aš vis besikeičianti ir nepailsanti ieškoti. Urtekara laitė. Iki kitų dar įdomesnių.